0: Du skal nu lytte til artiklen Tre ledere sagde op uden at have det næste job på hånden. Pausen gav dem plads til at finde mening og gå nye veje. Artiklen er læst op af mig. Mit navn er Kia Davis. Jeg er journalist her på Lederstof.dk og jeg har interviewet Maria Kofod Larsen, Gry Estrup og Louise Sparf om hvad de fik ud af deres arbejdspause. Hør blandt andet hvorfor de mener at man bliver en bedre leder af at plukke ud af arbejdsmarkedet for en tid. Her kommer artiklen. Allerede tidligt i deres karriere indtog Maria Kofod Larsen, Gry Estrup og Louise Sparf højt placerede lederstillinger. Deres imponerende CV vidner om et årlangt stålfast greb om rettet i karriereræset. Men det er ikke den målrettede vej til topposterne, du bliver klogere på ved at læse den her artikel. I dag handler det derimod om at flytte foden fra speederen og hen på bremsen. Om at sige sit job op, og tage en pause fra arbejdslivet. Jeg synes, jeg havde kørt i et helt højt gear i mange år, fortæller Gry Estrup om årsagen til sin egen opsigelse. Beslutningen blev hjulpet på vej af, at hendes arbejdsplads gennem 6 år, TDC Group, blev splittet op. For hende blev det et vendepunkt. For første gang i mit arbejdsliv vil jeg tage lidt tid til refleksion, uden en overordnet masterplan, skrev hun på LinkedIn, samme dag for sin sidste arbejdsdag tilbage i oktober 2021. Maria Kofod Larsen stod i en lignende situation. Efter 20 år i landbrugsvirksomheden, DLG Group, besluttede hun at klippe navlestrængen, som hun siger, da hovedkontoret skulle flytte fra København til Fredericia. Efter halvandet år i et job uden ledelsesansvar, gik det dog op for hende, at hun hellere ville tilbage i lederrollen. Der var bare ikke tid til at finde den rette stilling. Jeg giver mig altid 100% plus det løse i mit arbejde. Så jeg havde ganske enkelt ikke tid til at mødes med headhunter eller bare overveje, hvad det næste job skulle rumme, fortæller hun. Efter lang tid med i karrierespor og en hverdag fyldt back-to-back med møder var det svært for både Gry Estrup og Maria Kofod Larsen at få tid til at orientere sig mod nye veje. Det blev nødvendigt at få arbejdslivet på afstand. Og de er ikke de eneste, der har det sådan. I kølvandet på coronakrisen skulper lige nu den ene bølge af opsigelse og karriereskifte efter den anden over hele verden. I en global undersøgelse foretaget af Microsoft tilbage i 2021, svarede 41 procent af de adspurte, at de overvejer at sige op. På det danske arbejdsmarked satte den såkaldte jobomsætning rekord i 2021. Knap en million danskere satte sig i en ny stol på en ny arbejdsplads. I USA, hvor tendensen har været endnu mere markant, taler man om The Great Resignation, den store opsigelse. Vi siger op og skifter job, som aldrig før. Men hvorfor? Spørger man lektor i organisationsstudier ved CBS og seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, han hedder Johan Simonsen Appelgård, kan en forklaring på de mange opsigelser og behov for pauser være, at vi simpelthen har svært ved at få plads til os selv, samtidig med, at vi skal følge med et accelererende tempo i samfundet. Han siger, Forandrings- og produktionstempoet er steget markant de seneste 100 år siden industrialiseringen. Især har den seneste tids teknologiske udviklinger, mest markant internettet, accelereret mængden af informationer og forbindelser, vi skal eller kan tage stilling til hele tiden. Som leder ved du, at virksomheders overlevelsesdygtighed afhænger af evnen til at tilpasse sig en meget omskiftelig, men også en meget globaliseret verden. Det skaber hele tiden nye muligheder. Og i takt med de ekspanderende muligheder, forventes endnu mere udvikling og endnu mere vækst. Det stiller store krav til lederens orientering udad til, fortæller Johan Simonsen Abelgaard. Han siger, Det kan være hårdt at skulle navigere i at vedligeholde en drift, dertil er leder typisk meget efterspurgte, men også tilgængeliggjorte i deres organisationer. Derfor tænker jeg, at pausen kan være vejen til at få vendt blikket mere indad for flere ledere, der har muligheden, og også ressourcerne til det, siger Johan Simonsen Abelgaard. Og for Gry Estrup er pausen netop blevet brugt på at vende fokus mere indad. For at få tid til det, har hun skåret ned på antallet af kaffemøder med headhunter og netværk. Det giver plads til mere ro og reflektion, siger hun. Men fagligheden bruger hun stadig i andre kreative sammenhæng, f.eks. på hendes nye podcastprojekt. Og måske skal det fremtidige job netop rumme flere kreative elementer. Det vigtige er bare, at hun har tid til at prøve sig frem, fortæller hun. Jeg er i en proces, hvor jeg bliver nødt til at finde ud af, om jeg skal gå af sammenligne. Og det tager tid at finde ud af. Der er jo mange, der beder mig om at mærke efter, men hvordan gør man lige det? Jeg ser det i stedet som en proces, der tager tid. Det kræver, at man gør noget andet, end det man er vant til. Og pludselig kommer man ind på noget, der er tættere på det, man søger, fortæller hun. Det er ikke længere den rigtige titel i den rigtige virksomhed, der lokker hende. På et tidspunkt bliver det mere vigtigt, hvad man vil arbejde for. I 30'erne tænkte jeg mest på at præstere og vise mig selv, at jeg godt kan skabe resultater og få ansvar. Dengang skulle jeg bevise, at jeg er ambitiøs. Men der hvor jeg er nu, er det nok på tide at finde ud af, hvad der egentlig gør mig glad og hvor jeg kan finde energi, siger hun. Lige nu er det heller ikke sikkert, at det lige er ledelse, der trækker, fortæller hun. Paletten af muligheder er åben. For Maria Kofod Larsen er der slet ingen tvivl om retningen. Hun er leder ind til benet, som hun kalder det. Alligevel er pausen nødvendig for at finde jobbet med de rette ingredienser, siger hun. Og smagen for de rette ingredienser er først rigtig fundet i pausen. Det er nu, hun har haft tid til at tænke højt og grundigt over, hvilke elementer hun bør søge i sin næste lederstilling. Når jeg taler med folk om min situation og mine ønsker, er det ofte først, når jeg får sagt mine tanker højt, at jeg kan mærke, om det egentlig føles rigtigt, siger hun. Både familie, spinningcoaches og ældrevennen Torkil, som hun fik kontakt til i sin pause, har været med inde i overvejelserne. Samtalerne har været med til at hive de lidt højt og kritiske tanker ned på jorden, fortæller hun. Resultatet af pausen har været, at hun er kommet tættere på sig selv. Jobsamtaler, der kredser om CV og erfaringer, trumfes af samtaler, der stiller fokus på hende som person. I et af de jobinterviews, jeg har været til, stillede de spørgsmålet, hvad er du rundet af som person? Og det synes jeg var fantastisk, i stedet for at jeg skulle remse mine erfaringer op for mit CV. Et andet spørgsmål var, hvad har du brug for at at blive god? Og det var mega fedt, for det sendte et signal om, at det er okay ikke at kunne det hele, men at man ville få hjælp til at få det bedste udgangspunkt som person. Ikke som den ideelle forestilling om en leder, men altså som person, fortæller hun. For Maria Kofod Larsen er det ikke svært at indrømme, at hun savner en hverdag med fart over feltet, Men pausen har givet hende plads til at hive hendes eget liv op i et højere perspektiv, fortæller hun. Både Gry Estrup og Maria Kofod Larsen genkender, at hverdagen for lederen er meget travl. Derfor havde de brug for pausen for at få tid og ro til at se fremad. Men det var ikke direkte utilfredshed med deres arbejdsliv, der udløste deres opsigelse. Anderledes følges beslutningen for Louise Sparf. Første gang hun sagde op og tog en rigtig pause, var tilbage i 2017. Dengang kom opsigelsen fra en højt placeret lederstilling i skat, næsten fra den ene dag til den anden, fortæller hun. Det var et fravalg af træge beslutningsprocesser, ineffektivitet og en meget maskulin og hård travlhedskultur. Det var et tilvalg af mig selv, fortæller hun. I fem måneder gav Louise spare sig tid til at tænke over, hvordan hun kunne trives i et arbejde igen, før hun startede som direktør og senere administrerende direktør for en 100-mand stor IT-virksomhed. Denne gang var en helt anden leder, fortæller hun. Pausen havde gjort det klart for hende, at der var brug for et opgør med en ledelseskultur, hvor travlhed og hastighed er gud, som hun siger. Før første pause kan jeg huske, at jeg stormede rundt med hurtige skridt og en overbukket kalender og var meget travl. For ledere er travlhed jo et signal om, at du er vigtig, men jeg havde ikke tid til at stoppe op og være nærværende med medarbejderne, fordi jeg hele tiden skulle til møder, fortæller hun. Da Louise Sparf startede arbejdet op igen, tog hun gåture, yoga og pauser med ind i arbejdslivet. Hun siger, Efterfølgende tog jeg et aktivt valg om at planlægge at have mere tid til fordybelse og nærvær, og så lod jeg mig selv have mindre travlt. Helt konkret har jeg i fem år forsøgt at efterleve princippet om ikke at arbejde mere end 40 timer om ugen, og det kan altså lade sig gøre. Også som administrerende direktør, konstaterer hun. Gry Estrup og Maria Kofod Larsen sidder på hver sin side af Louise Sparf, mens hun taler. Gry Estrup nikker genkendende og tilføjer. Jeg har haft mere tid til at tænke over min egen rolle som leder i de fire måneder, jeg har været på pause nu, end i de mange år, jeg var fungerende leder. Det er jo paradoxalt, siger hun. Blandt andet har jeg tænkt meget over, hvordan jeg selv har været kulturbærende i den her travlhedskultur. Det er særligt vores ansvar som leder at skabe et rum for pustepauser. Men det er svært, når man er i det, fordi travlhedskulturen, især blandt ledere, er så udbredt. Net op den travlhedskultur, de tre ledere oplever, gør det til et forventningsbrud at tage en pause. Maria Kofod Larsen, Ry Ekstrup og Louise Sparf nikker på skift genkendende til hinanden, når de beretter om, at travlhed, altså i den ledelsesverden, de kommer fra, er et positivt tegn på, at man er meget produktiv. Og netop derfor kan pausen fra lederjobbet også opfattes af omverdenen som et tab, fortæller de. Et tab af identitet og social status. De beretter alle om de lidt akavede reaktioner fra deres netværk, som pausen udløste. Ry Estrup fortæller. Tilbage i oktober, da jeg holdt afskedsreception fra mit team, så kom en medarbejder op til mig og spurgte, hvad jeg egentlig nu skulle. Da jeg blot svarede ingenting, så troede han ikke på mig. Men du kan da godt sige til mig, hvad din plan er, sagde han. Gry Estrup, tilføjer med grin. Han troede simpelthen ikke på, at jeg ikke havde en plan. Maria Kofod Larsen har også fået kommentarer fra tidligere medarbejdere, der i en spøgende tone kommenterer hendes hyppige feriebilleder på Facebook fra både Bornholm og Italien. Hvad har du ikke et arbejde, du skal passe? skrev en. Hvortil jeg bare svarede, nej. Det kom der så heller ikke noget svar til, fortæller hun med et slet skjult og lidt tråsigt smil. Men det er ikke kun tidligere kollegaer, der reagerer på pausen med en lidt uforståenhed eller stillhed. Uden en titel kan selv de simpleste interaktioner med omverdenen blive kejtet, fortæller de. Gry i fortæller. Bare da jeg forleden skulle købe en bil, var det første spørgsmål til mig, hvad jeg lavede til daglig. Og jeg skulle bare købe en bil. Men det er også det første spørgsmål til et hvilket som helst middagsselskab. Louise Sparf supplerer prompte. Da jeg var administrerende direktør, forsøgte jeg ofte at introducere mig selv med andet end min titel. Men så kunne jeg bare mærke, at folk mistede interessen for mig. Hvis jeg derimod introducerede mig selv som administrerende direktør, så havde jeg folks opmærksomhed lige med det samme. Jeg synes det er vanvittigt, hvor meget titler betyder. Alle tre ledere fremhæver, at det at miste sin titel fylder enormt meget i en arbejdspause på trods af, at de stadig forsøger at gøre oprør mod en kultur, hvor personer positioneres og defineres af deres titler. Det er blandt andet mødet med en titel og travlhedsoptaget kultur, Gry Estrup, Maria Kofod Larsen og Louise Sparf har reflekteret over sammen, når de har mødt hinanden til frokostaftaler i deres arbejdspause. Samtalerne har blandt andet ført til et fælles debatindlæg i børsen, og senest har de foretaget deres egen interviewundersøgelse med topleder fra Erhvervslivet, som er på arbejdspause. Fra netop de interviews har de erfaret, at pausen er meget mere normal, end man skulle tro. Men de har oplevet, at flere højt placerede ledere ikke tør melde deres pause ud, da det bryder med forventningerne til, hvad en leder er skåret af. Gry estrup siger, Der ligger helt klart nogle feminine værdier i sårbarhed og det at mærke efter, hvorimod det resultatorienterede, altså noget vi alle sammen besidder, opfattes som mere macho. Det er der rigtig mange ledere, der er båret af. Hverken Maria Kofod Larsen, Røg Estrup eller Louise Sparf tror på, at det er tilfældigt, at det lige er tre kvinder, som engagerer sig i pausedagsordenen. Louise Sparf siger, Jeg kender mange mænd, som mener det samme som os, men som ikke vil stå frem med deres pause. Det betyder jo bare, at det er rigtig svært at ændre den arbejdspladskultur, som vi gerne vil skubbe til. Vi har en tendens til at se pausen som noget don't, noget uproduktivt. Men pause udvikling. jeg plejer at sige, at Pause er performance Men inden du begiver dig hovedkuls ud i en opsigelse er det måske værd at overveje risikoen Hverken Maria Kofod Larsen eller Gry Estrup er blege for at erkende, at deres pause var privilegeret Gry Estrup fik sin pause finansieret da TDC Group blev nedlagt og Maria Kofod Larsen havde mulighed for at spare en sum op der kunne finansiere hendes egen pause Men for Louise sparer pausen dog ikke uden omkostninger Hun var i mange år den, der gjorde karriere og havde den højeste indtægt i hjemmet. Om det fortæller hun. Vi har skulle omprioritere at tage en række vigtige valg om, hvordan vi bruger vores penge. Det kan helt klart mærkes, når den ene part går fire femtedele ned i løn. Mine valg har dermed påvirket vores liv. Ikke negativt, men heller ikke uden bekymringer, usikkerhed og tvivl, siger hun. Og så er det altså også værd at bemærke, at det kan være sværere at tage en arbejdspause for nogen, end det er for andre. Har I slet ikke oplevet, at I bliver lidt glemt, spørger vi dem. På det spørgsmål svarer alle tre bestemt nej. Maria Kufod Larsen uddyber. Men frygten eksisterer. Jeg har jo også gjort noget for at holde kontakten. For selvfølgelig dukker man ikke op på samme måde mere. Man bliver ikke inviteret til begivenheder i kraft af sin titel. Hvilket man jo kan være vant til, siger hun og understreger, at hun aktivt har dyrket sit netværk i pausen. Gry Eestrup tilføjer. Det kan sagtens være en reelt begrundet frygt, at man bliver glemt. Nu er vi alle tre, der sidder her, nogle typer, der ofte rækker ud, laver podcast eller andet. Så jo, selvfølgelig. Hvis man er en anden type, der putter sig lidt mere, eller hvis du har passeret en alder i slutningen af arbejdslivet, så er der jo en risiko forbundet med pausen. Helt konkret om, om folk kan få øje på dig igen. Siden efter året 2021 har Louise Sparff været på sin anden arbejdspause fra den IT-virksomhed, hun var administrerende direktør for. Og denne gang resulterede arbejdspausen i en helt ny retning som selvstændig. Hun er stadig beskæftiget med ledelse, dog som talskvinde for det nye ledelsesparadigme, en titel, som hun efter nogen betænkningstid synes er passende. Som nyudklækket selvstændig har Louise Sparff fået mere plads til pauser. Hun planlægger sin arbejdsuge efter 2-1-2-modellen. To dages fakturerbart arbejde, en dag fri og to dage, som bruges på Con og projekter som samtalesalonger, podcasten, det meningsfulde arbejdsliv og et spirende forfatterskab. Jeg har ikke lyst til at køre en femdages arbejdsuge igen, konstaterer hun. Kort efter lederstof mødte Maria Kofod Larsen, er hun startet i en helt ny stilling hos bilien på Tøren her skal hun som Vice President for People, Communication og ESG stå i spidsen for virksomhedens kultur og kommunikation. Jobbet indeholder de værdier, hun søger, og den rette diversitet af kolleger, og så var ledelsens fokus i samtaler med hende afgørende for hendes valg, fortæller hun. Gry Estrup er stadig i processen med at finde ud af, hvilken retning det næste skridt skal tages i. Indtil da arbejder hun på sit podcastprojekt Gentænkt, men hun er ikke bange for at stå ved sin pause. Hun siger, der er flere og flere, der beretter om at stoppe, uden en plan A eller B. Det sagde du bare ikke til nogen før i tiden. På LinkedIn lød man sin gamle stilling stå, indtil der var noget nyt på vej. Det har ændret sig. Der er nu flere, der melder deres pause ud åbent, og endda bliver hyldet for det online, fortæller hun. Fra og med februar er det muligt at fylde hullerne i sit online-cv på LinkedIn. I stedet kan hullerne fyldes med f.eks. fokus på mental velvære, eller rejse til Sydamerika, eller måske et sabbatår. For alle tre tidligere eller nuværende ledere, er det et tegn på, at det bliver mere normalt at tage en arbejdspause. Og det er vigtigt, siger de. Men der er altså ikke én korrekt måde at bruge sin pause på. Det vigtige er at komme på afstand af den travlhed, der støjer i hverdagen. Det har potentialet til at gøre dig til en bedre leder, minder Louise Sparf, som får det sidste ord i den her artikel. Vi tre er ikke ens. Vi er ret forskellige. Derfor har vi også udnyttet pauserne forskelligt, men... Det vi har til fælles er, at vi har givet os selv det rum og den tid, der skal til for at finde ind til sig selv. Når du træder tilbage i lederrollen, er det en kæmpe fordel. Du kan bedre flytte mennesker, når du er helt klar over, hvor du selv står. I ro, i nærvær og autenticitet. De ting kommer ikke af at sige, at man er det. De kommer af at tage tiden til at blive det. Her slutter min oplæsning af artiklen. Tak fordi du lyttede med. Vil du læse eller høre mere om ledelse, kan der altid findes flere artikler og podcast på vores hjemmeside, lederstof.dk. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.